0: הכל מתוך החושך. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג. בתחנות הרדיו של כאן, משמיעים את קולם של ניצולי השואה. מגישים אריה גולן וטלי
1: יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג בתחנות הרדיו של כאן, שידור משותף לכאן ב', לכאן ג', כאן 88' וכאן תרבות.
2: יום שידורי מיוחד, קול מתוך החושך, עד שש בערב משמיעים את קולם של שורדי השואה.
1: יש בארכיונים עדויות של יותר ממאה אלף שורדי השואה. מדובר באלפים רבים של שעות עדויות מוקלטות, מצולמות וגם כתובות. שנאספו במשך עשרות השנים האחרונות.
2: ביום השידורים הזה נוציא את קולם של השורדים מהארכיון ונספר כאן את סיפורם, באולפן אריה גולן וטלי מורנו, קול מתוך החושך, שעה שלישית. קול מתוך
1: החושך. פלשה גרמניה הנאצית לפולין, ומלחמת העולם השנייה החלה. בתוך פחות משנתיים פלשו הגרמנים לרוב מדינות אירופה, וחייהם של היהודים נטרפו באחת.
2: בשעה הבאה נשמע עדויות של אלה ששרדו על החיים תחת הכיבוש הנאצי.
3: סיפור מלחמת העולם השנייה הוא סיפור שאין לו סוף. שמתחדש וצומח, ואנחנו כל פעם מגלים בו רבדים אחרים. זה לא סיפור שהיה, אלא זה סיפור שהווה, וכיוון שזה הווה, הוא תמיד הווה. אם הדבר הוא הווה, הוא אמיתי, הוא אותנטי, הוא ממשיך לחיות. אם זה עבר, זה גבה.
1: אהרון אפלפלד נולד בשנת 1932 בכפר ושמו דרצ'ניצ'י ברומניה למשפחה חילונית, בן יחיד להוריו. זמן קצר אחרי שהגרמנים פלשו לכפר הולדתו, חייל גרמני רצח את אמו של אהרון בעירייה אחת ברחוב. אהרון, שהיה אז בן שמונה, היה עט שמיעה לרצח. אחר כך נשלחו אהרון ואביו אל הגטו.
3: השואה זה קומפלקס של הרבה אהבה, אהבה לאנשים שעזרו לי. זה למעשה סיפור אהבה גדול. לשואה הייתה גם נדיבות גדולה מאוד, אנשים עזרו זה לזה, פרוסת לחם קטנה על שף הדרום. אנשים התרוממו, באו למלאכים. אני מתאר עולם שהיה בו הרבה מאוד אהבה ואצילות. המלחמה התחילה. והמון אנשים נהרגו, ופתאום אתה הרגשת שהאנשים האלה שנהרגו הם חלק ממך, ולאחר מכן השיירות הגדולות, האין סופיות למחנות, ששם נבחן האדם וחצי פרוסת לחם שנתן לך, האב שהחזיק לך את היד, האיש שנתן לך מבט אוהב או מבט רחום, זה החיים. התעלו, מתוך הבוץ ומתוך הזוועה הם גם התעלו. ואני מנסה את רגעי ההתעלות האלה לספר.
0: קול מתוך החושך, משמיעים את קולם של ניצולי
2: השואה. אחרי שכבשו את כפר הולדתו של אהרון אפלפלד, גירשו הגרמנים את יהודי האזור, בהם גם את אהרון, ואביו למחנה עבודה באוקראינה. במחנה העבודה הופרד אהרון מאביו, ושוב לא ראה אותו. הוא נותר לבד בעולם, והחל לנדוד בין כפרים ויערות במרחבי אוקראינה. הוא שרד את שנות המלחמה בתושייה יוצאת דופן. באחד הימים, יצואנית אוקראינית נתנה לו מחסה בביתה.
3: ‫הייתה אישה צעירה, ‫באו אליה קליינטים בלילה, ‫אבל היו גם ימים של שלג כבד ‫ואיש לא בא, ‫ואנחנו היינו יושבים ושותים מרק. ‫וזה היו רגעים יפים. ‫הייתה מספרת לי על חייה, ‫למשל הייתה אומרת לי ככה, ‫יאנק, שמי היה יאנק. ‫יאנק, אתה יודע, ‫כשהייתי בקשנר, ‫והיא באה מקשנר, הקליינטים שלי לא היו הסוסים האלה שבאים אליי בלילה עכשיו. היו סטודנטים יהודים. סטודנט יהודי יודע מהי אישה. הוא מביא לה שוקולדה, הוא מביא לה גרבי משי. הוא יודע לאהוב אישה. סוסים אלה לא יודעים לאהוב אישה. יום אחד ניגש אליי אחד הקליינטים שלה ואמר לי מה אתה עושה יהודי מלוכלך כאן? הייתי בטוח שזה הסוף שלי. או שהוא הורג אותי, או שהוא מוסר אותי, משהו. אינני יודע מי נטה בראשי את המחשבה לומר לו, איך אתה מעז להגיד לילד נוצרי שהוא יהודי? הוא השתתק. למזלי לא הייתה לי אז מחשבה, היו לי אינסטינקטים, והם שהובילו אותי. המחשבה הייתה מטעה אותי, כלומר, אני הייתי את ילד בגיל עשר, תשע, עשר, ומחשבה בדרך כלל מטעה. האינסטינקטים יש בהם תבונה משלה.
1: אהרון אפלפלד, פרופסור לספרות עברית וחתן פרס ישראל, מת בשנת 2018, בן 85. הוא כתב יותר מ ספרים שתורגמו ליותר מ-30 שפות. כולם עוסקים בצורה זו או אחרת בשנות ילדותו במלחמה.
2: קול מתוך החושך. שלמה פרל נולד בעיר פיאנה שבגרמניה בשנת 1925, הצעיר מבין ארבעה ילדים. כשהיה בן שמונה עלו הנאצים לשלטון.
4: ‫המשכתי לשחק עם ילדי השכנים, ‫למרות שכבר נאצים היו בשלטון, ‫ככה שאנחנו לא כל כך ‫עוד הושפענו מהאווירה החדשה. ‫פעם נצטרך הלכתי עם אבא ‫לבית כנסת, ‫מאחורי שמעתי כזו קריאה יהודים... תרדו מהמדרכה, אתם מלכלכלים את הרחוב הגרמני, משהו כזה. אבל אתה ילד, אתה לא כל כך... הבנת מה הולך פה. ולא כל כך זה השפיע עליי. אנחנו ילדים עוד לא שייכים לעולם המבוגרים.
2: כעבור שנתיים, בשנת 1935, חוקקו הנאצים את חוקי נירנברג, ושלמה גורש מבית הספר.
4: אני זוכר עד היום הזה. זו הייתה החוויה הטראומטית של הילדות שלי, אותו הגירוש הברברי מהבית ספר. עם הגירוש מהבית ספר התחילה עבורי השואה. והייתי בכיתה ג'. <ע> ג <ע> הייתה משמרת לפני החנות של אבא שלי, לא לקנות ליהודים. אבא שלי נאלץ למכור את החנות בסכום ממש מגוחך. וכך שאנחנו עזבנו את גרמניה
2: ללודג'. ב-1 בספטמבר 1939 הנאצים פלשו לפולין. כעבור ימים אחדים הגיעו הגרמנים ללודג' והרדיפות אחר היהודים החלו. כדי להציל את שלמה החליטו ההורים שעליו לנסות להימלט עם אחיו הגדול יצחק מזרחה, אל שטחי ברית המועצות.
4: לו לא אני הייתי אז יודע ‫כשאני אעזב אבא ואימא לתעמית, ‫לא הייתי הולך. ‫הייתי בן 14. ‫אבא שלי, אחרי איזו תפילה מסוימת, ‫אמר לי את בקשתו האחרונה, ‫שלוימל'ה, ‫בכל תנאי, מה שלא יקרה, ‫תישאר תעמית יהודי, ‫תאמין תעמית באלוהים, ‫ואז אלוהים תמיד ישמור עליך. ‫אל תשכח מיד. אימא שלי הוסיפה עוד שתי מילים, שרואים עליה גיי, לך, כי עליך לחיות.
2: בדרך מלאת סכנות הצליחו שני האחים להגיע לצד הסובייטי של הגבול, ושלמה מצא את עצמו בבית יתומים, אבל אז הגרמנים הגיעו גם לשם.
4: בית המנוסה הזאת, מיקרודנו למינסק, למדתי לקיר. מה פירוש המושג גיהינום עלי אדמות. המונים ברחו בצורה היסטרית מזרחה, הכל בער בסביב, הם ציוו לכל האלפים להסתדר על שדה פתוח לתורים ארוכים, לשם מיון, קודם כל הצטרפתי אל התור הארוך ביותר, בשביל להרוויח זמן, כי לי עכשיו היה ברור כל צעד קדימה. מי קרב אותי אל הקץ, רק עם השפתיים, עוד איכשהו הסלחתי למלמל, אבא, אימא, אני עוד לא רוצה למות. באיזה שלף מסוים, בזהירות רבה, שהגרמנים לא יפרינו, חפרתי עם הכיף של הנעל בור קטן בתור אדמת השדה הרכה, וטמנתי לתוכו את כל התעודות שלי, שהוכיח מוצא יהודי, וקברתי את זה חזק. ועכשיו ללא תעודות המשכתי, גם אני אתקדם. פתאום שמעתי לקראתי כאילו, פקודה בגרמנית, ידיים למעלה. באמת הגיע תורי, הרמתי את ידיי הרועדות, מולי עומד חייל גרמני, ופתאום שואל אותי, אתה יהודי? ואמרתי לו, בקול שלא השאיר שום ספק. אמרתי לו, לא, אני בין לאום גרמני, זה בגרמנית פולקסטויצ'ך. ואנס כעשוי, מילי, שמח אותי נער גרמני, לקחו אותי על כזה זחלם למפקדה שלהם, וכך נהייתי יוזף פריאל, ולא ידעתי איזה, איזה סיפור פה עכשיו לא יאומן יתפתח.
2: בזהות החדשה שלו, שלומו הצטרף לכוחות הגרמנים והפך למתורגמן מרוסית לגרמנית. אחר כך הוא נשלח בחזרה לגרמניה, להתחנך בפנימיה של הנוער ההיטלריי, ואז גויס לצבא. לקראת סוף המלחמה הוא נפל בשבי בעלות הברית כחייל גרמני. הוא התאחד עם אחיו ששרד את מחנה דכאו, ועלה לארץ להילחם במלחמת העצמאות. את סיפור הישרדותו המופלא כתב בספר האוטוביוגרפי קוראים לשלומו פרל, שעובד לסרט אירופה אירופה. בחודש פברואר השנה מת שלומו בגיל 97.
1: דבורה ברגר נולדה בלוד שבפולין בשנת 1928. בעדותה היא מתארת את הימים שבאו אחרי שהגרמנים כבשו את העיר.
5: הם נכנסים ללודג' לכל שום התנגדות. ולא מספיק שלא שום התנגדות, הרבה מאוד בחורות פתאום עומדות וזורקות עליהם פרחים. החיים משתנים באחת. לאט לאט הדברים מתחילים הרבה יותר קשים. הם תופסים אנשים ברחוב, פשוט תופסים. בעיקר יהודים דתיים עם חזות דתית. מה פירוש חזות דתית? זקן, פיות, והכובע המיוחד שלפשו בירוץ', לבשו כזה כובע קטן, דומה לכובעים שהחסידי ביץ לובשים כאן. גם אבא שלי לבש כובע כזה. איכשהו יש להם מוכן הגבהה ברחוב, שולחן, משהו כזה. האיש האומלל הזה, מעמידים אותו לשולחן, ויש להם כבר תפילין, טלית, מכניסים אותו לשמור, ללבוש את זה, לרקוד. לשיר, ללבוש את התפילין, או לבזות אותם. כל זה מלווה במכות רצח עם עלות גומי שחורות כאלה. מסביב מתאסף קהל, פולנים וגרמנים, מוחאים כפיים, ההצגה הכי טובה בעיר. האיש הזה כבר בדרך כלל לא, לא יצא מזה חי. ככה שגם ללכת ברחוב, לאדם דתי היה מסוכן מאוד.
1: בשנת 1940 גורשה דבורה עם המשפחה לגטו לודג' ומשם נשלחו למחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ בירקנאו, שם נרצחו שני הוריה. דבורה ואחיותיה נשלחו למחנה עבודה בעיירה הלבלשטאט שבחבל הסודטים. שם עבדה דבורה עד לשחרור המקום במאי 1945. אחרי המלחמה היא עלתה לבדה לארץ ישראל במסגרת עליית
0: הנוער. הכל מתוך החושך, משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
2: סולומון פגרסון היה בן 11 כשהגרמנים כבשו את עירו לייפאיה שבלטביה ביוני 1941.
6: נסגרו את בתי הספר של היהודים, ליהודים אסור היה ללכת לבתי חולים, ליהודים אסור היה לבקר בקולנוע או בפארקים ציבורים, בליבו היה חשמלי, אז היה קרון מיוחד בשביל היהודים. לקחו את כל הגברים והדור הצעיר לעבוד, לנקות את הכבישים, לנקות את המדרחוף. אבא סיפר, היה חוזר מעבודה עייף עם ידיים הרוסות מהאבנים, מהבטון, מה שהיו צריכים להרים ולשבור ולנקות. והיו מרביצים להם. ראיתי איך לקחו את אבא שלי, אבא הלך לכיוון הבית, ואיך לקחו אותו, ואיך החביצו לו, והכניסו אותו לשורות, ומשם, עם שמירה של הפוליצאים הלטבים, לקחו אותם לבית הסוהר. והם נעלמו. הסיפורים, שהם נשלחו לעבודה, אז הכל הסיפורים אחר כך, איך אומרים, ידענו שהם כולם חיסלו.
2: בגלי הרציחות בגטו נרצחו גם אמו ואחיו הקטן של סולומון. לפני שנגררה אמו מהדירה, היא הספיקה להורות לסולומון לקפוץ מהחלון, וכך הוא ניצל. ב-1971 עלה סולומון עם משפחתו לישראל, ועבד כמהנדס בחברת תל רד.
0: קול מתוך החושך.
1: הרב ישעיהו זיידנפלד נולד בהונגריה בשנת תרצ"י. 1930, בנו של הרב שלמה זיידנפלד. במאי 1944, לאחר כיבוש הונגריה, גורש ישעיהו עם אחיותיו והוריו לגטו שגד.
7: בליל ההצליחות שלפני ראש השנה תש"ג, בחודש ספטמבר 1943, יצאתי עם אבי בשעה ארבע לפנות בוקר לבית הכנסת. היה חושך מוחלט. כשהתקרבנו לבית הסוהר העירוני, באו לקראתנו שומרים הונגרים. במהירות רבה, אבא הרגיש בסכנה המתקרבת ואמר לי, שיילה, לך קדימה. אל תביט לאכול. אני אלך אחריך. לך, לך. מהר, כדי שלא יתפסו את שנינו. דאגתי לאבא ופרצתי בבכי. כאשר נפגשנו, נדהמתי לראות שגזזו את פעוטיו וחלק מזקנו והתעללו בו.
1: באפריל 1944 גורש הרב זיידנפלד עם משפחתו ויהודים נוספים לגטו טרזיינשטאט, שם נפטר אביו ממחלת הטיפוס. בסיום המלחמה עלה ישעיהו לארץ, הוא התגייס לצה"ל, אבל כעבור שלוש שנים עבר לקנדה, שם נשא אישה, הקים משפחה, ועסק בחינוך ובניהול מוסדות תורניים. בערב ראש השנה, תשס"ב 2001, עלה שוב לישראל.
2: המשוררת רבקה בסמן בן חיים נולדה בליטא בשנת 1925. היית ילדה שמדברת בחרוזים, היא סיפרה. כשהגרמנים כבשו את ליטא, היא נכלאה עם משפחתה בגטו וילנה, ואחר כך עברה לעבודה במחנות כפייה לנשים.
8: היינו רעיבים, היינו סגורים, והתחילו לקחת אותנו לעבודה. לפעמים אני חושבת, שאי אפשר להבין את זה בכלל, מה קרה. כי מהפך מה של חיים כל כך חזק וכל כך, שאין מילים לתאר אותו. רק עם שיר או עם ציור, אני יודעת שאפשר להוסיף.
2: את השיר לזכר ארלה כתבה רבקה לזכר אחיה שנרצח.
5: כשהיה
4: בן שמוני. Mein Bruderu, אינפאר ברנצר ולץ, ומיטנמנד דקלנגן,
5: זיגלקו דקה שוף, אינפאר ולץ וסיספרגנגן, דרעון הייב אונדרסוף.
2: לזכר אראלה, בוא אחי הקטן, כי אנחנו בורחים, במהירות, בוא נצא, אח אהוב, כך בלתי מנוצחים, מעולם מנוצח. וניקח מבטים, כל בת עין, באר בשדה, שנותרה שם ריקה ובלי מים, בעולם שנשרף, בבערה. וניקח גם את כל הצלילים, צלצוליו של הצאן, ונחשוף לעולם שהכל בו עבר, התחלה וגם סוף. רבקה נותרה לבדה בעולם. היא עלתה לארץ, התחתנה עם הצייר משה בן חיים, ועבדה כמורה. היא נפטרה בהרצליה בגיל תשעים ושבע, בחודש מרץ השנה. רבקה קונתה משוררת היידיש האחרונה, והשאירה אחריה תשעה ספרי שירה ביידיש. את השיר תרגם יידיש בני מהר. קול מתוך החושך,
0: משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
1: עליזה לנדאו נולדה בשנת 1938 בלודש'ה בפולין. עם כיבוש פולין החליטו הוריה שעה וייכנס למסתור. עליזה, אימה ואחיה נשלחו לגטו לודג', אך לאחר תקופה קצרה הצליחו לברוח ולהצטרף לאב. כך החלה מסכת נדודים של כארבע שנים לאורך פולין. המשפחה הסתתרה במקומות מסתור שונים בסיועם של איכרים פולנים.
8: אבא שלי משכנע איכר אחד, אני לא יודעת מה הוא מבטיח לו, שיחפור לנו בור בשדה, יש לו שדה גדול של תפוחי אדמה. יום אחד אבא עושה לנו ככה, ואנחנו שומעים צעדים, ואבא אומר לנו, זה לא העיקר, ואנחנו שומעים שהצעדים האלה מתקרבים, 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 ובסוף הם עוברים מעל הבור שלנו, אנחנו עוצרים את הנשימה. הם עוברים, תודה לאל, אנחנו נושמים לרווחה, אבל אז אנחנו שומעים אותם חוזרים. הם היו שלושה, ואחד מהם אומר, משהו מוזר קורה פה, תראו, האדמה, יש פה איזו תהודה. הם לוקחים אצל העיקר עגלה ושני סוסים, שזה פחות או יותר כל אמצעי ייצור של העיקר המסכן הזה, וממיסים אותנו על העגלה, עולים בעצמם, יוצאים לדרך. למזלנו, הם לא שתו מספיק. הם רוצים עוד קצת, עוצרים אצל איזה חוויה שאנחנו לא מכירים, יורדים, מורידים אותנו מהגלה, במטבח, ליד הקיר, ומתיישבים לשתות. אחרי זמן מה, אבא שם לב שהם די שטויים ולא מבדילים כל כך מימינם לשמאלם. הוא דוחף אותנו, שני ילדים, לאט-לאט, ככה, דרך דלת, את המטבח החוצה. ברגע ששני הילדים בחוץ, כל הורה תופס ילד, זורקים אותנו על העגליים, עולים גם כן, אבא לוקח את המשכות ואנחנו בורחים עם העגלה והסוסים. אימא שואלת לאן נברח, ואבא אומר לה, תראי, נמצא איזשהו יער, נתחבא ביער כמה ימים, הרי הרוסים סוף סוף ייכנסו. ואנחנו באמת מוצאים יער כזה, ואנחנו נכנסים לתוך היער, ואימא שמה לב שיש איזה מקום שהשיחייה יותר... ו... עשירה, והיא אומרת, יהיה לנו יותר קל להתחבא שם, אנחנו הולכים לשם. כשאנחנו מגיעים, אנחנו מבינים למה השיחייה שם יותר סבוכה, כי יש שם מעיין קטן של מים. מים זורמים, נקיים, יש לנו מים לשתות, שזה משהו גדול. אנחנו יושבים שם, שותים מים, יומיים, שלושה, ואימא אומרת... אנחנו לא
1: נחזיק מעמד ככה. אני יוצאת לחפש מזון. לאחר ימים בלי אוכל יצאה האם מחוץ ליער כדי לחפש מזון, ולא שבה. אחיה של עליזה נפטר ביער, מרעב. עליזה ואביה נתפסו בידי פטרול גרמני והובלו לבור ירי מאולתר, עם אנשים נוספים. אביה של עליזה נרצח בירי, אבל עליזה הצליחה להיחלץ מן הבור. היא זחלה כל הלילה עד שהגיעה לכפר סמוך. היא הייתה בת שש, ומצאה מחסה בביתם של זוג איכרים אוקראינים חסוכי ילדים. בתום המלחמה מצאה אותה אמה ששרדה גם היא במחווה, והן עלו לארץ ישראל. עליזה נישאה ועבדה כגננת. היא ליוותה במשך שנים משלחות במסעותיהן לפולין. זו הייתה השעה הרביעית של כל מתוך החושך. כאן ב', כאן ג', כאן 88', כאן תרבות, מביאים את קולם של שורדי השואה.
2: עורך יום השידורים אייל שינדלר. עורכי השעה אייל שינדלר ונוע בן הגיא. את הנעימה שמלווה את יום השידורים כתב יהודה פוליקר. קריינית האותות יונה אליאן. את המוזיקה ערך ערן ליטבין. מפיקה אירה וקסלר על הביצוע הטכני אלון מקלר. תודה לרב עילאי אופרן קבוצת יבנה ולאיציק יושע.
1: העדויות נלקחו מארכיון יד ושם ומארכיון כאן, רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית וכל ישראל. עדותה של רבקה בסמן בן חיים, מתוך הסרט "דבש שחור", שירת חייו של אברהם סוצקובר, באדיבות העבריים.
2: באולפן אריה גולן וטלי מורנו. אחרי החדשות שעה של עדויות שורדי שואה על הפרטיזנים היהודים. תודה לכם על ההאזנה.